2: un animateur radio a le don d'ubiguïté, d'être là et de ne pas être là en même temps. C'est mon cas aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette émission numéro 662. Les Français parlent au français, enregistré dans les conditions du direct, quelques heures avant sa diffusion. Aujourd'hui en déplacement sur la capitale, à Paris. Cette émission du coup a été enregistrée un peu en avance, mais vous y retrouverez tout ce que vous trouverez d'habitude. Des Français connectés qui vous informent qui ceux sont reliés par la radio. Et voici justement le programme du jour. En dirait Dans quelques instants, on part en Inde avec Charlotte. Elle a soif d'apprendre, de découvrir, de partager. L'expatriation est idéale pour elle. Dans 25 minutes, on vous parle de la newsletter. Est-ce que vous êtes inscrit à notre news que vous pourrez recevoir demain, vendredi. Et puis dans 40 minutes, c'est une fée à mon micro. Séverine Fée est coach et thérapeute. Elle va vous aider à surmonter votre stress, notamment avec l'hypnose. On va en savoir plus tout à l'heure. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Ce n'est pas qu'une chanteuse, c'est... Également depuis quelques heures, euh, une très très jolie mannequin, Louane, sensationnelle au défilé Etam. Elle s'est présentée en nuisette avec un petit look chic et sexy. En attendant, Louane, c'est également un nouveau titre, « À quoi tu penses vraiment ?» C'est la pépite du jour, on l'écoute une fois par heure. Soyez les bienvenus, vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Et voici Louane. Je
3: me demande à quoi tu penses, quand mon cœur ne se retrouve pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras Paris, New York, tu fermes la porte. Dis-moi que ça sera pas trop long, que ça durera le temps d'une chanson. Marseille, Rome, cherche le sérum. Qui va pouvoir soigner ma peine Qui va soulager la migraine Ne se retrouve pas. À, à quoi peut ressembler la transe? Quand t'es perdu loin de mes bras, je me demande à quoi tu penses. Si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des heures. Berlin, Tokyo, c'est que des mots. J'ai beau écraser mon écho, reste le manque de ta peau.
0: Écoutez, c'est une légende de la chanson française
2: Sur la radio des Français dans le Monde
4: Elle court, elle court Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes. parfois souffrir tout le long d'une vie elle fait pleurer les femmes. elle fait crier dans l'ombre mais le plus douloureux c'est quand on en guérit elle court, elle court la maladie d'amour dans le c'est à soixante ans, elle chante, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend les sur le banc d'une glace, par le charme innocent. et qui n'oubliera plus ce parfum qui colère Elle court Elle
1: court La maladie
4: d'amour Dans le
2: Maladie d'amour de Michel Sardou, en quelle année Essayez de trouver l'année, tiens, je vous laisse quelques secondes, ça commence par 1 et 9, après c'est un 7, et bien en plus c'est un 3, 1973 pour cette chanson, qui est une véritable chanson. De légende que l'on vient d'écouter sur la radio des Français dans le Monde. Deux best of sortent dans quelques jours et sa dernière tournée, son ultime tournée, va commencer le 3 octobre prochain à Rouen. Allez, on quitte Rouen et on va en Inde avec ma première invitée du jour. La radio des Français dans le Monde. Un Français dans le Monde, le podcast allons partir en Inde et vous allez voir, ça va fuser. Charlotte n'est pas du style à être là pour ne pas nous donner une énergie de dingue. Vous allez, j'espère, en profiter comme moi. Bonjour Charlotte
5: Bonjour Gauthier.
2: Alors il paraît que tu es hyper contente de faire de la radio. <rire>
5: ouais, c'est ma première radio, donc euh, très très contente d'être là, merci pour l'opportunité. Je
2: suis très content de t'accueillir, je salue au passage Isabelle du Petit Journal Bombay qui nous a mis en relation. Isabelle me connaît bien, elle aime bien euh, euh, m'envoyer des, des personnes qui ont une belle personnalité. J'ai l'impression que c'est ton cas. Alors si tu veux bien, on commence par le début, tu es originaire d'Aix-en-Provence, ça te manque pas Aix
5: euh, alors il y a des choses qui manquent, évidemment quand on est expatrié, c'est la classique, le vin et le fromage. Eh oui. euh, la, voilà, ça c'est un classique, la culture euh, provençale, oui. Euh, mais après, euh, non, après c'était un choix de partir, j'y retourne avec grand grand plaisir pour visiter la famille. Euh, mais voilà.
2: Mais ta vie n'est plus à Aix
5: ça fait un moment que je suis partie, je suis partie à 18 ans, donc euh, ça fait un petit moment là. <rire>
2: Alors, on revient à Aix, tu vas y grandir un petit peu, des études à Bordeaux, une école de commerce, et là tu es amenée à faire un stage, tu vas partir à Taïwan, et eh ben, tu t'es jamais rentrée en fait, euh, l'expatriation t'a piqué euh, pour toujours.
5: C'est ça, pour toujours je sais pas, mais en tout cas depuis, depuis un bon moment ouais. <rire>
2: Alors, il y aura, aura Taïwan, il y aura Hong Kong, ensuite euh, l'Australie, re-Hong Kong, et te voilà en Inde. Mais c'est incroyable ce parcours, tu, tu, tu as une petite passion pour l'Asie, je crois
5: et eh ben pas. En fait, c'était pas forcément réfléchi à la base. J'ai toujours cru que j'allais finir en Amérique du Sud, moi, tu vois. Et en fait, euh, une opportunité de stage, donc je suis partie à Taïwan. Euh, énorme coup de cœur pour la culture, pour la ville de Taipei. Euh, malheureusement, euh, mon mandarin n'était pas assez euh, fort, donc on m'a conseillé d'aller à Hong Kong, qui était une ville un peu plus internationale. Et euh, je suis jamais repartie. Voilà.
2: <rire> un petit passage quand même par l'Australie dans euh, ouais, quelques temps.
5: Ouais. Ouais, deux ans d'expérience, euh, travailler dans des fermes, j'avais besoin de découvrir le milieu rural, j'avais envie de voyager, j'avais envie de parler anglais, j'avais envie de faire plein de trucs. Et on m'a rappelé euh, à Hong Kong deux ans après ça. Ouais.
2: Charlotte, tu aimes le podcast 1681, donc j'en ai fait quelques-uns. C'est la première <rire> fois qu'on m'a dit « l'expatriation me garde en vie euh, ». Euh, cette ouais. soif d'apprendre, euh, pas de routine, tout ça, ça te donne ouais. de l'énergie
5: Complètement. C'est vraiment, euh, vraiment un des, des facteurs qui, qui fait que bah, je ne rentre pas en fait. Pas que la France m'ennuie, mais c'est vrai que de voyager surtout dans des pays comme l'Inde, euh, comme la Chine, ça, ça, ça éveille des sens, ça éveille euh, des rencontres, ça, fait, ça provoque euh, tout type de, de, de circonstances. Et ça me, ouais, ça, me, ça me garde en vie, ça me, ça me donne l'énergie, ça me fait
2: avancer. Au moment, au moment où on se parle, tu as à Trivabrum, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est en Inde. Trivandrum, ouais. <rire> Presque. Et, et tu m'as dit <rire> ça, c'était la version courte du nom de la ville.
5: Ouais, il y a la, la version plus longue en Malayalam, mais je suis incapable de le dire. Je ne voudrais pas offenser les, les gens qui écoutent. <rire> voilà, donc Trivandrum, on va dire ça.
2: Alors c'est très grand l'Inde, est-ce que tu peux nous dire un peu où tu es en Inde et, et, et me dire un peu comment est, est la ville
5: donc Moi, je suis à Trivandrum, c'est dans le sud-ouest de l'Inde, dans le Kerala, euh, qui est euh, un état euh, d'Inde qui est assez fascinant. C'est l'état le plus éduqué d'Inde. C'est un état euh, qui est communiste euh, et, euh, et qui, qui, amène, euh, qui amène des gens euh, donc assez éduqués, euh, assez contestataires. Euh, et qui ont une culture très très forte donc qui parlent Malayalam où on n'a pas forcément envie de parler hindi et encore moins anglais donc pour la communication c'est assez compliqué mais c'est un état en tout cas une ville d'histoire avec un héritage très fort euh, la ville qui est plus connue à côté c'est Cochin euh, où il y, eu, euh, y a eu des, où y a eu des, des conquistadors euh, hollandais donc il y a encore une architecture euh, assez européenne, c'est assez fou il y a des églises partout euh, et en en fait, euh, moi, je suis à Trivandrum, donc euh, depuis mai dernier, depuis mai euh, de cette année. Et je fais partie d'un programme qui s'appelle Cantari. Donc Kantari, en Malayalam, ça veut dire euh, petit piment. Euh, et en fait, euh, c'est un programme d'éducation alternative. Qui, euh, donc, on est, une, on est 20 euh, candidats en 20 participants qui sont venus de partout dans le monde. Donc, on vient de 13 nationalités différentes. Je suis la salle européenne euh, et on est formé pour lancer des projets sociaux. Donc, moi, j'avais déjà un projet social en Inde, dans le où je travaillais sur l'éducation menstruelle et je suis venue pour lancer un projet qui est plus personnel à moi. Euh, donc voilà, on est bientôt à la fin. Il me reste moins de deux mois de training avant de lancer le pilote de mon projet. Et c'est une expérience complètement folle, puisqu'on vient de le plus jeune, la plus jeune à 25 ans, la plus vieille à 60 ans. Donc, on vient de, de nationalités différentes, de parcours différents et on est tous là pour lancer des projets euh,
2: sociaux. Alors, Charlotte, ouais. avant de, de parler de Propolis, donc, donc, qui est ton projet, un mot sur l'Inde, sur la vie là-bas. C'est un, un, un pays qu'on connaît mal en France, qu'on a ouais. du mal à analyser, euh, qui évolue. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur, euh, sur ta vie là-bas depuis mai
5: ce Que j'en dis, c'est que tout ce que j'entendais sur l'Inde en France, c'est pas vérifié pour moi. Donc on m'a dit tu vas voir c'est sale, on m'a dit tu vas voir c'est violent, on m'a dit tu vas voir ça pue, enfin, tout, tous les clichés. Euh, je suis arrivée assez, euh, je suis arrivée assez pas négative, mais avec beaucoup d'a priori parce qu'on entend euh, la violence de ce pays. Et je suis arrivée dans. Donc, moi, j'ai une expérience. Ça fait, ça fait plus de trois ans où je fais des allers-retours entre, entre l'Inde et Hong Kong. Maintenant, maintenant, je suis en Inde. Mais donc, je suis arrivée avec beaucoup d'a priori et j'ai appris à tout déconstruire, tout ce qu'on a dit sur l'Inde. Euh, la pauvreté, elle est là. Euh, mais tout comme est la pauvreté en France. Moi, quand je rentre en France, je suis assez choquée par la pauvreté qu'il y a dans les rues. Euh, en Inde, en tout cas, dans le Kerala, il euh, y a une solidarité qui est très forte. Donc, les gens, il y a une, une vie communautaire. Qui existe vraiment, euh, où je pense que les gens sont beaucoup moins seuls euh, qu'en qu France. Euh, la pollution, elle est là, mais elle est partout ailleurs aussi. Bien sûr, il y en a en France euh, aussi. Voilà, et, et c'est juste pour moi, c'est la, la richesse de la, de la culture de, de ce pays, de l'héritage historique qui, qui est là, euh, dans, dans les arts, dans la danse, dans. Euh, dans la musique, dans, dans la nourriture, tout est, tout est vraiment différent de ce qu'on connaît nous. Mais euh, les gens euh, c'est très cliché, mais une générosité de partager. Il y, y, y a une telle richesse et une telle, euh, j'ai pas le mot en français, pride, une telle fierté de, de, de ce qu'ils ont. Euh, que si, si, si toi tu t'intéresses à un minimum il y, a, il y a tous les jours quelque chose à apprendre sur, sur, sur le pays c'est un pays qui est vraiment fascinant et encore une fois qui donne une énergie euh, les gens ils sont, ils sont, ils sont joyeux je ne sais pas comment expliquer il y a vraiment une énergie qui se transmet euh, dans la vie de tous les jours qui, qui, qui change un peu euh, des, des têtes dans le métro parisien quoi.
2: tu, as, tu <rire> avais une gâté. soif d'apprendre, t'es gâté voilà. <rire> On parle maintenant de Propolis. Tu as euh, envie de développer une ONG pour euh, aborder des, des sujets tabous. Il y a beaucoup de sujets tabous et, euh, et, et partout sur la planète. En l'occurrence, c'est ouais. souvent la sexualité qui est un sujet tabou. En l'occurrence, tu me disais qu'en Inde, c'était un vrai sujet. Il y a des vraies violences sexuelles qui existent. Euh, le principe de, de ce projet, tu peux nous en parler
5: Ouais, donc Propolis, c'est donc un outil de communication euh, interpersonnel que j'aimerais développer dans des écoles et dans des institutions pour, euh, comme tu as dit, pour vraiment euh, essayer de briser le tabou, de ne pas parler de sexualité. Donc en fait, en Inde, il y a vraiment ce paradoxe de on pense que c'est le pays du Sutra et que tout le monde est très, très open. Quand on va dans les temples, c'est très visuel, la sexualité. Et en même temps, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une réticence à parler de tout ça euh, qui a été... Euh, par plein de, de contextes historiques, par la colonisation, par plein, euh, par plein de raisons. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, euh, même si c'est dans le curriculum, dans les écoles, de devoir parler de sexualité, c'est vraiment pas une chose qui est faite euh, actuellement. Euh, déjà, l'Inde, c'est un pays qui est tellement compliqué à gérer, parce que c'est tellement immense. Donc, euh, d'État à État, il y a des règles qui sont différentes et qui sont plus ou moins euh, appliquées. Donc, en fait, avec Propolis, euh, ce qu'on veut faire, c'est d'aller dans des, dans des écoles pour pouvoir délivrer ce programme. Donc, il y a un programme de, de communication on apprend aux jeunes à parler euh, des, euh, de la sexualité en général et euh, en faisant passer ça par l'intermédiaire du jeu donc en fait euh, pour mon pilote qui va commencer en janvier je vais être sponsorisée par, euh, par des designers allemands qui ont lancé un jeu de société sur le, le sujet de la sexualité sur les règles sur la puberté où on va amener le jeu pour pouvoir euh, discuter et ouvrir enfin euh, le sujet euh, sur ça.
2: Tu parlais, ouais. tu parlais justement de la, la menstruation en, dans les milieux ruraux, euh, qui est euh, une méconnaissance totale. Euh, là où tu te trouves, par exemple, euh, les femmes, euh, pendant leurs règles, elles utilisent n'importe quoi pour... Euh, et c'est pas du tout hygiénique, quoi
5: oui, exactement. Alors, dans le Kerala, c'est un peu mieux. Euh, donc là, je suis dans le, dans le sud de, de l'Inde. Euh, là où je travaillais, j'avais un autre projet social avant Propolis, qui s'appelait Mever Collective. Et là, on allait vraiment dans le Rajasthan, donc euh, dans les milieux vraiment reculés, dans les milieux ruraux, où on faisait de l'éducation menstruelle. Et comme tu dis, en fait, il n'y a, a aucune accessibilité ni aucune connaissance sur le sujet. Donc, y a, tout est encore à faire sur ce sujet-là euh, en Inde.
2: En l'occurrence, Charlotte, tu parlais d'Amérique du Sud, qui était une zone du monde qui te plaisait bien. Je pense que Propolis, même là-bas servira aussi.
5: Ben, je pense partout dans le monde, en fait, à, à des degrés différents. Euh, je pense que le sujet, de toute façon, il doit être amené sur la table. Euh, comme, comme tu dis, euh, c'est partout dans le monde, avec des degrés et avec, euh, avec euh, d'adapter ad selon la culture et la société, mais le, le sujet, il est vraiment important.
2: Ouais. Je vous l'avais dit, avec Charlotte, ça fuse. Euh, ça y est, tu as fait ta première interview radio. Ressenti
5: Génial. Super. <rire> <rire> bon, merci.
2: Est-ce que tu peux t'engager à me tenir au courant du lancement de Propolis et de son développement
5: ben Avec plaisir, moi avec plaisir on a un site internet, on a des réseaux sociaux donc si on peut laisser des liens et si les gens ont des questions, s'ils ont envie de nous, de nous contacter, avec plaisir et bien sûr je te tiens au courant, Gauthier
2: Et bien pour les contacts et pour tous les liens ils sont dans ce podcast, je te souhaite une belle journée en Inde et au plaisir de te retrouver donc
5: Merci
0: beaucoup, salut les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
3: N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie parfois je me sens, obligé le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai
6: N'existe pas sans son contraire.
3: je le veux, je l'aurai le Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si soit juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Ferme les yeux, oublie Que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé,
6: oublie qu'il t'a perdu. Tout ce que t'avais, c'est simple,
1: soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Un jour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Un jour, mais là j'ai trop joué.
6: Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le plus à la mode, pas compliqué
2: Angèle et Romeo Elvis ils sont frères et sœurs dans la vie je m'imagine bien faire un duo avec mes frères je suis pas certain que ça ferait un tube hein.
0: français dans le monde.fr. <rire>
2: Faudrait tout oublier Merci d'être avec nous, vous écoutez l'émission qui vous relie, qui vous connecte et le plus simple moyen pour ne rien louper, eh c'est de vous inscrire à la newsletter. Rendez-vous sur la page d'accueil de ce site françaisdanslemonde.fr tout attaché, tout minuscule. Sur la page d'accueil, vous pouvez y déposer votre email et une fois par semaine, demain, vendredi, vous recevrez notre news avec toutes les informations importantes. Vous saurez par exemple que chaque week-end, on part dans une ville. C'est une émission qui s'appelle Vivre A, qui est animée par Olivier que je salue, avec Artus, le chroniqueur que je salue, et tous les invités. Cette semaine, on part à New York. Et alors là, on va se faire plaisir une belle émission à découvrir c'est déjà en replay sur
7: français dans le monde.fr, justement is from texas me i'm out that best I. home of that boy biggie now i live on billboard and i brought my boys with me say what up to tata still sippin' my top sitting courtside nicks and nets give me high five nigga i be spiked out i could trip a referee tell by my attitude that i most definitely from no. with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been buy the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For us it ain't fitting. act like they forgot how to add. Eight million stories out there in the naked city. is a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug. Special when I got it made. If Jesus. I'm paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, CELO. Three card, Molly. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's
2: Coup de cœur.
0: Écoutez, c'est un coup de cœur.
2: Sur la radio des Français dans le monde.
6: Houler la nuit entière, aux porte du désert à la frontière de nous interdire interdire sur une mer légère quand la nuit est nos folies ordinaires tu m'as dit oui tu m'as dit oui tire la nuit sur les étoiles la nuit nous appartient wow. Un tomate, un pas ah. lit ton destin au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde? Je t'ai dit oui, je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait rire. Probable sim, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles, la nuit nous appartient. Wow. Puis au matin mettre les voiles.
2: Magnifique titre, signé Étienne Dao, quand il a écrit la chanson, il a pensé à, à la voix de Vanessa Paradis, il a appelé et elle a dit oui. Et ben voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça se passe chez les stars françaises. Tirer la nuit sur les étoiles. Ben moi, au micro maintenant, j'ai une fée. La radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Stress, insomnie, phobie, angoisse, addiction, grignotage, surpoids. Allez, je continue ou j'arrête, Séverine <rire> J'ai commencé un peu fort. Bonjour, Séverine. Bonjour, Côté. Enchanté de faire ta connaissance. Tu es coach et thérapeute par l'hypnose. Tu fais partie du réseau Expat Pro depuis quelques mois et nous allons ensemble faire ta connaissance depuis, t'es pas très loin de Colmar, es à Fessenheim, en Alsace. Sois la bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde.
8: Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux.
2: Comment on dit ton nom de famille On prononce le, 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 le tréma, le H
8: Alors j'ai beaucoup de chance parce que mon nom de famille se prononce Fée comme une fée.
2: D'accord, le, le tréma sur le A fait que tu deviens une fée.
8: Exactement,
2: c'est <rire> la magie du tréma. Eh ben, tu seras ma première fée interviewée. Euh, tu es originaire <rire> des Vosges, tu fais tes études à Épinal, oui. Nancy, puis tu, es, tu vas à la capitale, à Paris. Mais tu as une assez forte tendance à vouloir faire de l'humanitaire et donc tu vas beaucoup voyager en Afrique. Tu sais pourquoi Tu avais cette envie d'aider l'autre, et spécialement sur le continent africain
8: Écoute, euh, j'ai toujours eu envie d'aider, depuis que je suis petite je crois, donc c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de partir en, en mission humanitaire, je ne me suis pas posé de questions et j'y ai pris vraiment goût. Le plus dur c'était pas de partir, c'était de revenir.
2: Mmh, mmh. Aujourd'hui euh, nos rapports avec l'Afrique sont de plus en plus difficiles, euh, tu as ta, ton petit oui. avis sur la chose, c'est bien fait pour nous
8: non, je ne dirais pas que c'est bien fait. Moi, je, je suis une grande idéaliste. Donc, je me dis qu'un jour, ça va finir par euh, s'améliorer et qu'on va se rendre compte qu'on peut tous euh, se donner la main et s'entraider. Mais bon, bon. pour l'instant,
2: c'est un vœu pieux. Pour l'instant, ce n'est pas facile, facile. Il faut le reconnaître. Tu as eu euh, une aventure qui, malheureusement, s'est terminée. Tu as vécu avec un franco-tunisien. Du coup, tu as beaucoup vécu euh, en Tunisie. Tu, tu en as parlé tout à l'heure hors antenne avec une petite émotion de la Tunisie.
8: Oui, c'est vrai que ben, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris à, à connaître la Tunisie euh, en y vivant et, et, et bien loin des, des aspects touristiques. Donc euh, voilà, c'est un pays qui restera quand même euh, cher à mon cœur et j'ai toujours une petite place pour ce pays tout particulier.
2: Ensuite, c'est le retour en France et là, tu vas beaucoup travailler. Tu vas notamment écrire un livre, un récit autobiographique. On est dans un sujet, euh, deux sujets difficiles, l'infertilité et l'inceste maternel. Euh, ces livres, euh, puisqu'il y a celui-là et, et d'autres en préparation, c'est euh, important pour toi Ça, ça t'aide à, à te reconstruire
8: oui, ça m'a beaucoup aidé déjà à exprimer mes émotions, à mettre des mots aussi sur ce que j'avais vécu, notamment le mot traumatisme. Euh, C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu spécialisée dans la dans la gestion des traumatismes. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai décidé de d'éditer ces livres et pas de les garder seulement pour moi, comme une main tendue, encore une façon d'aider les personnes qui ont vécu des choses compliquées et de leur montrer qu'on peut se relever. On a toujours en nous cette capacité à rebondir quoi qu'il arrive.
2: Et quoi qu'on ait pu vivre de difficile, on peut être heureux quand même, tu m'as dit. Le quand même est drôle.
8: Exactement, voilà, c'est une formule que j'ai souvent dite, voilà, je suis heureuse quand même. Je n'ai pas eu le plaisir d'avoir des enfants, j'ai vécu des choses difficiles comme beaucoup d'entre nous. Et malgré tout, aujourd'hui, je suis très heureuse de la vie que j'ai et que j'ai eue aussi.
2: C'est la résilience
8: Exactement, c'est le mot et, et prononcé, c'est la résilience, cette capacité, ce potentiel qu'on a en nous, parfois que l'on ignore avoir, donc euh, le fait de lire euh, des témoignages, des livres sur ce sujet ou d'entendre des interviews, euh, ça permet de se souvenir que voilà, peut-être qu'on est dans une phase difficile, mais on peut la surmonter, et puis même si parfois on a le droit de s'effondrer pour euh, s'épancher un petit peu, eh bien, on met un coup de pied dans le fond de la piscine et puis, euh, et puis on remonte.
2: Je viens de perdre mon stylo plume en direct. Tu as entendu un gros boom. Ne vous inquiétez pas, <rire> cher auditeur. Je récupère mon stylo. Voilà, c'est dans les conditions du direct, on l'a dit. Tu crées ton cabinet oui. en 2004. Tu vas travailler dans les entreprises. Tu vas apprendre des techniques, le FT. On va parler d'une technique d'hypnose également. Et puis, on va parler d'une période en particulier. Ça a été la période du, du Covid. On se rappelle simplement, mars, avril, mai 2020. La France s'arrête, le monde aussi. D'ailleurs, tout le monde se retrouve coincé là où il est. Et toi, parce que ce stress est présent dans notre quotidien, on en parlait leur antenne aussi, on a un peu oublié, mais c'était une période dingue. On avait vraiment peur de tout. On ne savait pas vers où on allait. Et toi, tu as commencé à faire de l'hypnose avec un petit groupe Facebook. Vous étiez 10 au début, presque 600 quelques semaines plus tard. Et tu as accompagné avec l'hypnose les gens qui étaient les plus stressés.
8: Exactement. C'est vrai qu'on a oublié aujourd'hui et quelque part, peut-être heureusement. Mais quand c'est arrivé, on, on s'est retrouvé confronté à nos plus grandes peurs, euh, la solitude pour certains, euh, la maladie, la mort et puis surtout la peur de l'inconnu. Donc euh, quand cette période est arrivée, comme beaucoup d'entre nous, je me suis retrouvé euh, bloqué chez moi sans pouvoir aller travailler. Et la seule chose que je pouvais faire avec cette envie d'aider de, de, aussi, d'apporter ma petite pierre, ma petite goutte d'eau, c'était de proposer des séances d'hypnose pour apaiser un petit peu nos, nos inquiétudes. Je faisais ça sur Facebook le dimanche soir à 20h. Euh, pour la petite histoire, je faisais ça dans ma cuisine parce que je n'avais pas forcément accès non plus à mon cabinet. Et euh, je voyais le, le compteur sur, euh, euh, sur Zoom qui m'indiquait le nombre de personnes et que chaque dimanche, le, le, le nombre de personnes qui participaient augmentait. J'avais des personnes dans le monde entier. Et... Euh, Bon, c'est pas très glamour, mais je, je transpirais beaucoup, ça me coulait dans le dos tellement j'avais la pression de voir que tous ces gens étaient de plus en plus nombreux à, à venir chercher une solution en fait. Donc euh, à mon échelle, à mon niveau, bah, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et, et finalement j'en garde un très bon souvenir. La dernière, on a pleuré. <rire> on était contents de se retrouver une dimanche. soir. ça crée un petit rendez-vous ouais. comme ça de, de soutien, c'était chouette
2: le Covid a, a, a changé pas mal de choses, ça a notamment été pour toi l'occasion de découvrir que l'hypnose par visio, finalement ça marche très bien. Et tu m'as même dit peut-être mieux que si on doit se déplacer, qu'on a le stress d'être dans les bouchons, d'arriver en retard, de ne pas être chez soi.
8: C'est ça, le fait de faire de l'hypnose à distance, c'est presque encore mieux qu'en cabinet parce qu'on oublie tout le côté logistique du déplacement. Euh, pour certains, déjà, c'est un stress de prendre la voiture, d'être dans les bouchons, de devoir se garer, etc., de payer le parking. Et puis, quand on est chez soi, ben, on est dans ses repères, euh, dans ses repères de sécurité. Et en plus, si on m'écoute avec des écouteurs ou un casque, eh bien, euh, voilà, on a ma voix complètement en stéréo et ça va euh, ça va agir à la fois sur le mental et sur l'inconscient, donc ça approfondit la puissance de la méthode.
2: Tu es coach et thérapeute avec la méthode de l'hypnose Sagesse, S-A-J-A-C-E. Il faut savoir que l'OMS a classé l'hypnose en 2021 comme une véritable méthode. Il y a encore un petit univers un peu flou dans la tête des gens sur l'hypnose
8: oui, c'est encore un petit peu flou. Alors, euh, l'hypnose, elle existe depuis le 17e ou 18e siècle. Elle est utilisée euh, en thérapie euh, grâce à Milton Erickson, qui avait découvert qu'en racontant des histoires qui contenaient des messages symboliques, eh bien, euh, certains certains patients euh, se sentaient mieux. Et puis, aujourd'hui, l'hypnose thérapeutique est utilisée euh, en chirurgie. Elle a fait son entrée à l'hôpital. Donc évidemment, quand on parle d'hypnose, on pense à des spectacles d'hypnose qui ne sont pas toujours, euh, pour moi, dans le respect de l'éthique de la personne. Mais euh, mon travail, c'est surtout l'hypnose thérapeutique qui permet... Euh, d'aider la, la plupart des gens à se sortir de tout ce que tu as dit au début oui. des phobies, du stress du manque de confiance en soi des maladies de peau, des angoisses et j'en passe
2: La pandémie s'est éloignée c'est vrai qu'on avait eu peur que la vie ne serait plus jamais la même finalement elle a repris exactement son cours normal à une différence près c'est qu'il reste encore pas mal de personnes qui ont été traumatisées par cette période j'en croise encore beaucoup euh, il y a encore du boulot aujourd'hui du coup, pour les accompagner
8: oui, effectivement, et euh, voir l'hypnose comme une médecine complémentaire, euh, ça permet aussi de, de venir en, justement en plus de la médecine traditionnelle. Euh, par exemple, je pense aux personnes qui sont en bar en dépression... Euh, qui, qui ont stre du stress chronique qui ne savent pas comment gérer les conflits, qui ne savent pas comment poser leurs limites comment s'affirmer bah, ça va, on va dire, limiter ou éviter la prise de médicaments et puis ça va leur permettre de retrouver un second souffle et ça naturellement en quelques séances donc euh, on dit parfois que l'hypnose a un côté magique J'irai pas jusque là parce que même si mon nom dit que je suis une fée mmh. derrière l'hypnose il y a quand même une formation il y a un savoir-faire, il y a une technique euh, mais c'est scientifiquement prouvé L'hypnose, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, tous les jours, naturellement, sans s'en rendre compte. C'est un état entre veille et sommeil. Par exemple, quand tu prends ta voiture, il y a des moments où tu dis « tiens, je suis déjà arrivé à cet endroit-là ». C'est comme si notre cerveau s'était mis en mode pause et puis qu'on réouvrait les yeux et qu'on se disait bah, « j'ai fait X kilomètres et je ne m'en suis pas rendu compte ». En réalité, on s'en est rendu compte. Et en réalité, on ne perd absolument pas nos moyens. Mais c'est un état entre veille et sommeil, un peu comme quand on se réveille ou qu'on s'endort. Et à ce moment-là, le cerveau est beaucoup plus réceptif à tout ce qu'il entend. C'est pour ça que quand on écoute la radio dans sa voiture, bah c'est vrai qu'on entend les publicités sans finalement s'en rendre compte. Là, en hypnose thérapeutique, ça va permettre euh, au cerveau de euh, capter certains messages symboliques et ces messages symboliques vont permettre euh, à la personne de, regard, de regarder, ouais, de, de poser un regard différent sur les choses et d'imaginer de nouvelles stratégies de comportement.
2: Alors, le plus simple, si vous voulez en savoir plus, si vous vous posez des questions par rapport à cette méthode, c'est de contacter Séverine Fay sur son site internet. Le lien est dans ce podcast, mais également via notre partenaire Expat Pro. Merci beaucoup pour ce témoignage, Séverine. On pourra, si tu veux, revenir plus longuement dans le détail et le mécanisme de l'hypnose.
8: Avec plaisir, comme vous souhaitez.
2: <rire> avec cette voix en plus assez douce qui fait du bien à la radio, ça fait plaisir.
8: C'est vrai que c'est un atout pour faire de l'hypnose, il vaut mieux avoir une voix que les gens apprécient.
2: C'est vrai. <rire> Merci au plaisir de te retrouver sur, sur cette antenne.
8: Merci beaucoup Gauthier, à bientôt.
2: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
0: vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
2: Années 80, petite balade dans les grands tubes, des artistes qui sont passés et, et qui ont disparu ensuite et qu'on n'a plus jamais entendu. Il est acteur également. Euh, je viens de regarder une photo de lui euh, récente, là, il euh, y a quelques mois. Il a changé. C'était
0: Les Français.
2: parle t français parle
0: t français
2: Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 662. Les Français parlent au français. Demain, c'est vendredi, donc demain, on va parler musique. On sera dans une ambiance un peu plus week-end. Belle journée à l'écoute de nos programmes. Je vous embrasse.